0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Generationengerechtigkeit in Zeiten von Corona. Vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben in den vergangenen Monaten auf viel verzichtet, damit die Alten vor dem Virus geschützt werden. Stehen die deshalb nun bei den Jungen in der Schuld? Eine Frage, die Rüdiger Maas beantworten kann. Er ist Diplompsychologe, Generationforscher und Leiter des Instituts für Generationforschung. Hallo, Herr Maas, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo vorbei, grüß
0: Sie. Die Jungen, die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen haben, wie bereits gerade gesagt, viele Monate auf viel verzichtet. Stehen die Alten deshalb in ihrer Schuld?
1: Schuld würde ich an der Stelle, wäre für mich nicht das richtige Wort. Es steht keiner für den anderen in Schuld, weil wenn wir gesellschaftlich daran haben, viele eben das eingebracht also wir haben eher als Pflicht eingebracht was dazu nötig war eine Pandemie ja eine Pandemie zu bekämpfen gemeinsam und jetzt ist es eben so dass die die Jugendlichen im Endeffekt ja für die Eltern was gemacht haben wenn man so möchte Die Älteren aber jetzt die Geimpften sind und dadurch doppelt mehr Freiheiten haben und die Jugendlichen, die immer noch nicht. Und dann wäre es natürlich schön, wenn jetzt die Pflicht der Älteren, die jetzt geimpft sind, quasi, dass die was bringen. So, ich würde es aber nur nicht Schuld nennen, sondern eher, was können wir in der Gesellschaft quasi alles einbringen.
0: Und was wäre das dann ganz konkret?
1: Naja, also man merkt, dass das in der Politik die Jugend, die Jugend, Kinder und wie Sie gesagt haben, äh, Jugendlichen eigentlich gar nicht richtig berücksichtigt werden. Das merken wir schon allein in der Diskussion, ob jetzt geimpfte Freiheiten bekommen. Ja, das wäre natürlich schön, ähm, ähm, wenn 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 man da so, wenn man so rangehen könnte, dass man sagt, okay, jeder, der jetzt geimpft hat, das ist eine freiwillige Sache, der kriegt jetzt auch Freiheiten erstmal richtig. Aber da ver- vergesse ich ja, dass die Jugendlichen und die Kinder gar keine Chance hatten, sich zu impfen. Wir haben jetzt, es hat BioNTech den Impfstoff für über Zwölfjährige freigegeben. Also da wird eine ganze, da werden, da werden ganze Generationen einfach mal ausgespart bei so einer Debatte und da merke ich, aha, nee, da wird sehr egozentrisch eben aus der Sicht der Älteren solche Dinge angegangen und das finde ich sehr schade und an der Stelle auch nicht richtig, weil tatsächlich jeder seinen Teil beigetragen hat in der Gesellschaft, dass das bekämpft wurde und äh, die Jugendlichen genauso wie die Älteren und man sollte auch bei solchen Diskussionen eben die Jugendlichen und Kinder auch mitnehmen. Zum Beispiel ähm, hätte man auch in Sachen Einschulung man hätte jetzt einjährige tatsächlich nicht einjährige schon aber die erstklässler die in die Schule kommen die hätte man aussparen können Leute die Abitur haben die hätte man aussparen können das ist ja nicht stark, nicht stattgefunden sondern man hat tatsächlich flächendeckend gesagt nein Schule aus Kita zu Homeschooling und so weiter und so fort und jetzt aber machen wir diese Unterscheidung mit geimpft und nicht geimpft was eben nur die Eltern betrifft das das sehe ich eben das führt eben zu so einem Konflikt Generationenkonflikt wenn man so möchte und das schürt ja erstmal die Logik oder ja, das, das Narrativ, dass, dass, dass wir hier mit zwei verschiedenen ähm, ja, ähm, Maßstaben einfach messen an der Stelle und das ist einfach nicht, nicht okay. Und deswegen zusammengefasst ähm, dürfen wir uns das auch nicht so leicht machen bei der Diskussion, und wir dürfen jetzt die Jugendlichen nicht aussparen und die Kinder. Zumal auch die äh, Kinder und Jugendlichen natürlich Corona viel intensiver wahrnehmen. Weil einfach der, der, die, die Wahrnehmung der Zeit bei jungen Menschen eine ganz andere ist. Die ist viel intensiver, viel prägender als es bei den Älteren ist. Also es ist jetzt ein Jahr objektiv betrachtet, aber für den Jugendlichen fühlt sich ja dieses Jahr, für den 17-Jährigen, für den 16-Jährigen fühlt sich dieses Jahr an, ja wie für uns jetzt für 40-, 50-Jährige, wie vier oder fünf Jahre. Also es darf man nicht vergessen, dass es da einfach auch eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt. Und da machen wir es uns ein Stück leicht. Da schickt man der Regierung ein Bild raus oder ein Video, und man sagt, hier... Chips fressen daheim, das ist das Beste, was du machen kannst. Und da würde ich sagen, dann machen wir uns das alle viel zu leicht. Wir haben überhaupt keine Konzepte entwickelt, wie man wie man das schaffen kann, den Jugendlichen oder den Kindern tatsächlich dennoch irgendwo eine Normalität zu geben. Natürlich können die mal auf Party und so weiter verzichten. Aber die haben ja quasi nur verzichtet. Also es kam ja fast kein Zugewinn dazu. Und es sind halt noch keine Wählerstimmen. Und das, ja, es schlägt sich ja zum Stück
0: Also das Vorgehen war ja erstmal alternativlos, war ja relativ schnell klar. Von Beginn an war, dass das Virus vor allem sehr schwer bis tödlich die Älteren treffen würde. Insofern war klar, man müsste die schützen, aber beteiligt werden müssen an diesem Schutzkonzept alle. Was hätte man dennoch, Sie haben es jetzt gerade schon mal so kurz immer mal wieder angedeutet, was hätte man denn dennoch besser machen können? Wo hätte man Kinder mitdenken können und wo hätte man Kinder und auch mitdenken müssen? Warum?
1: Also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber was wir nie gemacht haben, ist, dass wir, ich meine, das war eine weltweite Pandemie. Man hat nie weltweit agiert. Weder in der EU, noch, 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 noch irgendwelche anderen Verbände, dass man relativ, also relativ schnell ging man ins Lokale über, anstatt zu sagen, hier, das ist eine Pandemie, das hilft überhaupt nichts, wenn Deutschland sich da rausrettet und Österreich immer noch oder Italien irgendwelche Unzahlen hat. Das schwappt ja wieder zurück. Das sehen wir jetzt ja auch in Indien. Das ist erstmal so ein Grundsatz, wo man relativ schlecht rangegangen ist. Jetzt haben wir Wahljahr, das spielt jetzt auch nochmal Corona an die Karten, das muss man tatsächlich auch noch so sagen, wo es eigentlich nur noch um Profilieren geht und jedes Bundesland versucht, da irgendwelche Ausnahmeregelungen zu machen. Da merkt man einfach, dass dieses Thema globale Pandemie gar nicht richtig verinnerlicht worden ist. Und das sieht man jetzt auch bei den Kindern, weil es war am Anfang nicht ganz... Klar, dass, dass das nicht auch Langzeitschaden haben könnte für die Kinder. Man ging am Anfang auf aus Kinder, ähm, 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 die merken das nicht mal, wenn sie es haben. Man wusste es aber nicht. Es gab dann auch keine richtigen wissenschaftlichen Belege. Und deswegen war dieser, dieser erste Lockdown, er war erstmal sinnig und um sagen, okay, wir müssen in irgendeiner Form Zeit gewinnen. Das passt. Aber es, hatte, es gab keine Vorbereitung. Man hätte jetzt in der Sommerpause zum Beispiel die Schulen umrüsten können, damit die quasi in irgendeiner Form äh, Unterricht machen können. das, das das wurde angeregt von vielen Virologen und Epidemiologen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Man könnte jetzt auch Konzepte im Freien entwickeln. Man könnte auch, auch Veranstaltungen im Freien machen oder Schulen im Freien und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da geht man aber irgendwie so nicht richtig ran. Und nochmal, da wird eine Gruppe ausgespart. Es scheint so, die nicht wählen kann. So und nochmal, wir sind im Wahljahr und das, das sind halt viele andere wichtige Dinge. Und wenn wir noch schon bei der Politik sind, die haben eben im ganzen Jahr 2020, 2021 Corona sehr monothematisch behandelt. Also es ging ja nur um Corona. Also es wurde ja fast nichts, oder wenn wenn Wirtschaft oder dergleichen, wurde es immer Corona-assoziiert behandelt. Als hätten wir nur diesen diesen dies, diese Krankheit. Wir haben sehr viele andere Krankheiten, wir haben sehr viele andere Probleme, die eben on top oder noch daneben oder davor auch noch dabei sind. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Komplexität gewünscht. Also immer dieses Reduzieren nur auf Corona und so ähnlich sehen wir das bei den Jugendlichen eben auch. Wir machen einen Lockdown, die Impften dürfen das machen. Punkt. Das ist immer eine Simplifizierung von sowas, sehr komplexen. Das stört mich ein Stück, muss ich sagen. Und deswegen werden eben ganze Gruppen ausgespart.
0: Beim Impfen stellt sich ja das Problem, dass der Impfstoff jetzt erstmal, wie es ja häufig bei Medikamenten der Fall ist, dann für Erwachsene entwickelt wird. Da müssen neue Studien gemacht werden, damit er auch an Kindern und Jugendlichen erprobt werden kann. Das heißt, das Thema Impfen war natürlich dadurch auch schon begrenzt für Kinder und Jugendliche, weil es rein klinisch von der Prüfung her auch nicht anders ging, oder?
1: Naja, natürlich. Aber das ist ja was, was wir seit 2020 wussten. Und man hat keine Konzepte entwickelt. Man wusste, dass wenn wir anfangen zu impfen, dass man zuerst die Risikogruppen impft. Oder zumindest auch Menschen, die in irgendeiner Form diesen Impfstoff sofort benötigen. Man wusste, dass sie zu dieser Diskussion kommen. Und das, das, das stört mich. Es wurde nie strategisch oder langfristig oder im Vorfeld agiert, sondern immer nur ad hoc. Und ähm, dass, dass man wusste, dass, dass es das Problem gewinnt, dass Eltern geimpft sind, mit den Kindern in den Urlaub fahren. Die Kinder müssen in Quarantäne, die Eltern nicht. Solche Probleme wusste man im Vorfeld. Und das wurde nie richtig nie richtig angegangen. Warum? Weil man immer aus der Perspektive der Eltern diese ganze Thematik beleuchtet hat oder, oder diskutiert hat. Und da sind wir eben jetzt. Und da stehen wir. Und da wurden tatsächlich einfach die Kinder... Ausgeschaltet zum Beispiel auch diese ganzen Langzeitfolgen vom Homeschooling, von der Digitalisierung, von den ganzen, also was was macht es mit unseren Kindern, wenn die jetzt per se den ganzen Tag am Computer sein müssen, nicht mehr rauskommen. Wir wir machen ja auch regelmäßig Studien und in unserer letzten Studie haben wir, haben wir festgestellt, dass sich das Ernährungsverhalten geändert hat. Die Eltern essen jetzt weniger Fleisch, also ungefähr 30 Prozent der Menschen essen jetzt erstaunlicherweise weniger Fleisch seit Corona. Bei den Jüngeren ist aber so, dass das Thema Alkoholkonsum gestiegen ist, dass ist, es Süßigkeitenkonsum gestiegen ist. Wir wissen, und das Interessante, der Alkoholkonsum ist gestiegen, obwohl es keine Partys gibt, keine Feiern, kein Weggehen. Also das ist eine erstaunliche ähm, 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 Bewegung, die da kommt. Und ähm, dass die Jugendlichen jetzt im ersten Lockdown mehr Sport gemacht haben, tatsächlich, da wurde sehr stark auf ich gehe in den Wald oder ich jogge und so weiter. Jetzt aber in diesem langen Lockdown bei vielen tatsächlich der Sportkonsum sehr stark abgenommen hat. Und dass wir da Zunahme an Gewicht haben, wir haben Anstieg an Depression bei den Jugendlichen, das sind einfach so Themen und man darf jetzt nicht sagen, das überrascht uns alle, wir wussten, dass sowas kommt und da haben wir tatsächlich sehr viel Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen gefehlt, die man da ergreifen kann oder, oder musste, also war ja vieles mit Ansage.
0: Wenn vieles mit Ansage waren, woran lag es denn, dass man das nicht angegangen ist? Sie sagten gerade, man hat es sehr aus der Perspektive der Erwachsenen und älteren Bevölkerungsteile gesehen. Sie sagten auch, Kinder sind keine Wähler. Das ist ja schon ein sehr alter Spruch. Der gilt dann wahrscheinlich immer noch. Ja, haben zu viel nicht Menschen Kinder, um dann das selber auch äh, zu sehen, wo da die Nöte und Bedürfnisse sind. Warum denkt Gesellschaft oder und Politik die Kinder dann nicht mit?
1: Naja, weil es erstmal gar nicht muss. Also mir kam das so vor, aber es ist jetzt meine Perspektive, ne? Dass man äh, irgendwie versucht hat, mit, mit Biegen und Brechen diese Inzidenz nach unten zu drücken. Das war irgendwie so dieses Haupt, Hauptziel. Also nicht mehr das Langfristige, das Strategische. Das, das ist, das fehlt mir seit Beginn der Pandemie. Mir fehlt, mir fehlen da ganz viele Dinge. Es wurde ja auch zum Beispiel nie richtig kreativ irgendwelche Dinge angegangen. Und wenn die dann da waren, also es gab viele Kreativkonzepte, zum Beispiel in der Gastro. Die hat man dann einfach zugemacht, die wurden nicht aufgenommen. Aber dass wir jetzt alle auf auf Videocalls äh, umsteigen oder diese Dinge machen, die gab es ja vor der Pandemie auch schon. Jetzt sind wir halt nur das zu machen. Aber es ist ja nicht, dass jetzt hier irgendwie kreativ was Neues entwickelt worden ist. Also ähm, unsere Kreativität äh, kennt man an der App oder an unseren Impfpass. So und da hätte ich mir ein Stück äh, ein Stück mehr gewünscht. Aber das das ist genau das. Natürlich sind jetzt ähm, die die, die das ist, ist der Spruch, Alt, Kinder sind keine Wähler, aber die waren jetzt erstmal nicht im, im Fokus. Und man hat eben primär jetzt geschaut, was ist Corona und die direkten Folgen, eben nicht diese Langzeitfolgen. Und diese Langzeitfolgen, das werden wir bei den Jugendlichen sehen, die dann einfach ähm, ja die schlechtere Ausbildungsbedingungen gehabt haben, schlechtere Schulbedingungen, schlechte Studiumsbedingungen oder geänderte zumindest, und das werden wir ja noch in zehn Jahren spüren in irgendeiner Form. Und das, äh, da gab es kein Konzept. Ähm, und deswegen sage ich ja, dass, das war dieser Fokus auf jetzt momentan, diese Zahlen runterzudrücken und dann in irgendeiner Form als Held dazustehen. Aber eben nicht, es ist langfristig. Und das, das ist das, was, was so ein bisschen an der Stelle, wo ich sagte, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Es gab sehr viele Forscher die darauf hingewiesen haben. Also es waren nicht nur wir als Institut für Generationenforschung. Es gab viele Biologen, Epidemiologen, Pädagogen, Psychologen, die alle auf diese Thematiken hinweisen. Aber es fehlt dann oft, an, es ist auf der einen Seite oft eine Inkommensurabilität, das heißt also, also nicht Übersetzbarkeit in die Politik und von der Politik wieder auf den Bürger. Und es ist dann halt einfach nicht, ähm, ja, es ist dann halt einfach nicht, in dem Fall passt es eben nicht rein. Also das haben wir auch immer gemerkt, dass dann solche Menschen wie Lauterbach oder Drosten in dem Moment sehr belächelt werden als Negativsager oder es spricht ja schon von der zweiten Welle, wir sind früher als wieder erst. Das haben wir ja auch gar nicht akzeptieren wollen, das wollte ja keiner hören. Jeder wollte hören, im Weihnachten ist, ist der Lockdown vorbei und wir können alle wieder Weihnachten feiern. Das war ja der Narrativ, den wir alle hören wollten, das wollte ja keiner hören, das wird noch bis Ostern gehen. Die Menschen wurden ja per se dann sofort angegangen und die hatten aber recht. Und da muss ich sagen, müssen wir alle noch ein bisschen mal retrospektiv um uns gehen, ähm, wie wir selber mit diesen ganzen Dingen umgegangen sind. So. Und jetzt sollten wir aber jetzt aus dem Ganzen eben lernen und jetzt schauen, wie wir das eben für die Jugend, die das Ganze ja dann ausleben muss, auch in, in den nächsten Jahren, wie wir da was für Konzepte wir da entwickeln, damit wir die nicht komplett äh, aus, 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 dem, aus, dem Blick, aus dem Blick verlieren. Damit keine Generation Corona entsteht oder wie auch immer.
0: Sie haben ja schon beschrieben, wie das Zeitempfinden von Kindern und Jugendlichen ist, dass denen das natürlich viel länger vorkommt. So ein Jahr ist es auch legitim zu sagen, Sie meinten, von Schuld möchten Sie nicht sprechen, aber ist es legitim zu sagen, dass die jungen Menschen ja ihr Leben auch noch gar nicht gelebt haben, alles noch vor sich haben und da jetzt sehr gebremst wurden oder sogar in ihren Möglichkeiten beschnitten wurden, wenn die Folgen, wie Sie sie auch beschreiben, für die nächsten Jahre oder womöglich Jahrzehnte noch kommen, die Alten wiederum aber schon ihr Leben größteils hinter sich haben kann man ja, ist es legitim, dass die Waagschale zu werden, der junge ja. Mensch mit seinem noch nicht gelebten Leben, der alte Mensch mit seinem schon gelebten Leben oder
1: nein, würde ich auf keinen Fall machen. Erstens, nee, nee also, so wie können keine Menschenleben aufwiegen oder quantifizieren oder qualifizieren, wer an welchem Punkt was wie schon erlebt hat und nicht. Also da, es gibt ja auch den 17-Jährigen, der den ganzen Tag zu so nur daheim sitzt. Also das kann man jetzt so, äh, würde ich auf keinen Fall machen. Nee, wir alle als Gesellschaft müssen so ein Thema gesellschaftlich angehen. Und da würde ich kein Bevor- oder Benachteiligung wollen. Das ist das, was ich versucht zu, zu, zu sagen. Wenn wir jetzt so äh, gehen würden, dann würden wir genau das Gleiche machen, was ich ja vorhin äh, bemängelt habe. Also wir müssen solche Dinge immer ganz gesamtgesellschaftlich sehen. Wir können es aber nicht... Ähm, nicht aufwiegen. Und wir können natürlich auch keine, keine Pseudogerechtigkeit reinbringen. Wir müssen es natürlich immer altersentsprechend machen. Wir dürfen aber keine Altersgruppe auslassen bei der ganzen Dis- Diskussion. Und dann nicht. Die, die Alten hatten jetzt schon ihre Partys und die Jungen nicht. Also das äh, würde ich nicht empfehlen, sowas zu machen.
0: Wie ist denn das Verhältnis der Generationen in Deutschland? Also auch in Vor-Corona-Zeiten, Sie als Generationenforscher, was genau erforschen Sie und was sind da so die Erkenntnisse? Also wie leben denn die Generationen in Deutschland zusammen vor Corona? Und wie sollten Sie das auch in Zukunft mit den ganzen Erfahrungen von jetzt auch weiter tun?
1: Also sehr gute Frage. Also wir erforschen die Generationen, um festzustellen, ob es überhaupt Generationen gibt. Also populärwissenschaftlich wird ja immer von Generation Z, X, Y, y gesprochen und, und wir untersuchen, wo gibt es und wo gibt es Schnittstellen, also wo gibt es tatsächlich Dinge, die jetzt nicht dem Alter geschuldet sind. Das macht jetzt einfach ein 20-Jähriger, weil man dem Alter einfach so tickt, sondern das macht der, weil er dieser Generation angehört. Und diese Generation achtet halt auf bestimmte Dinge, die machen sie aber noch mit 30 und 40, weil das eben prägende Elemente sind. Und das versuchen wir zu erforschen. Also da gehen wir sehr flächendeckend dran. Und wir haben während der Corona-Pandemie alle zwei Wochen Umfragen gemacht bundesweit, um genau zu das zu erkennen, was ist da, was bleibt stabil und ab wann gibt es sogenannte Interaktionseffekte, wo dann die Jugendlichen mit den Kindern Dinge von den Eltern übernehmen oder auch umgekehrt. Das sehen wir ja ganz oft. Fangen Junge an mit TikTok und plötzlich sind die Eltern in TikTok und machen dann zusammen Videos. Also solche Mechanismen, das haben wir untersucht. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede in, in bestimmten Punkten. Und vor Corona war es ja so, man sprach da ganz gern von diesem Generationenkonflikt. Also die, äh, okay, Boomer-Memes, äh, die können sich noch alle erinnern, wo man sagt, okay, die, die Alten verschwenden die Ressourcen der Jungen. Und das war eigentlich, wenn man so möchte, kein richtiger Generationenkonflikt. Jedenfalls keiner von A nach B. Also es war kein Konflikt zum Beispiel gegen die Eltern, sondern es war ein Konflikt gegen die da oben. Und es waren dann immer dieser alte die weiße Mann, der den, den, die, die wichtigsten Positionen besetzt. Das war aber jetzt nicht mein, mein mein Großvater oder meine Mutter oder irgendwas. Also es war kein, kein, kein direkter Konflikt. Mein Konflikt, der immer zwei Generationen oder bald irgendwas aufeinander. Und man kann das dann bearbeiten. Aber das war ja da so nicht möglich an der Stelle. Und das hat sich dann am Anfang der Pandemie sehr stark gekippt, weil, weil es gab ja dann die Solidaritätsbekundung der Jungen gegenüber den Älteren. Da gab es ja halt dann, ne, wir helfen jetzt den Eltern, wir, wir gehen jetzt mal mit Vorbild voran. Und das haben die auch haben auch viele gemacht, auch laut unseren Umfragen waren da viele dabei. Aber wir alles in Leben hält es halt nur für eine gewisse Zeit. So, so, so muss man das äh, an der Stelle sehen.
0: Der Kon- Generationenkonflikt, vielleicht nochmal zurück zum Thema Klimawandel, das war ja dann der Vorwurf, da ähm, gab es ja dann doch viele Wochen, Monate äh, wachsende Debatten darüber, ob die Alten den Jungen die Erde genommen hatten, die Ressourcen verschwendet hatten, ähm, wird, sich dieser, wird der Konflikt wieder aufleben, wenn dann Corona vorbei ist, wie konflikträchtig war das auch oder haben wir jetzt doch auch wieder was gelernt, dass wir auch insgesamt solidarischer, mitmenschlicher miteinander umgehen müssen? Oder?
1: Es war eine sehr starke Simplifizierung. Man muss dazu sagen, dass Jugendliche, wo ich denn auch so ein Reflexionsniveau mit 16 haben auf der einen Seite. Ne? Aber es war eine starke Simplifizierung. Man vergisst dann ganz gern, dass die anti FCKW frei, der blaue Engel und so weiter, das sind jene, die heute als Boomer beschrieben werden. Die haben aber das gemacht und die haben das auch erreicht. Also wir waren dann plötzlich FCKW-frei, wir hatten plötzlich Umweltpapier und das sind genau diejenigen, denen jetzt vorgeworfen wird, die würden mit den Ressourcen verschwenderisch umgehen. Während die natürlich, die Jüngeren sehen und sagen, du stehst mit deinem Smartphone am Freitagnachmittag da, du könntest doch aktiv mitmachen, hast alle zwei Monate neue Kleidung, willst gern Kreuzschifffahrt reisen und so weiter. Also da hatten wir unterschiedliches Denken, während die Jungen natürlich einen globalen Ansatz hatten, das war erstmal super, die wollten ein weltweites Umdenken und die Älteren aber immer, nee, du musst schon aktiv was selber machen, Anführungszeichen. nicht nur darauf hinweisen und so, und da hatten wir einen Konflikt und da dachte ich mir immer, naja, aber sie sind halt auch 16. Die die weisen auf was hin. Jetzt ist es ja an unserer Älteren, den Ball aufzunehmen und da was aktiv zu machen, anstatt da jetzt so einen Konflikt Alt gegen Jung äh, künstlich zu prophezeien, wo sich dann ältere Greta Thunberg lustig machen und sagen, also wo sind wir denn, auf welchem Niveau? Und das ist eben passiert. Also da ist ja dann ähm, da ist ja gar nicht, das war kein so ein richtiger Konflikt, wenn sie, ne, da hat nicht A an B und B hat sich gewehrt oder wie auch immer, sondern es ging so, man hat so aneinander vorbeigesprochen. Bei den Jungen war es ein Umdenken, das sie angestrebt haben, bei den Eltern war es Verzicht, eine äh, Verzichtsbekundung, die sie doch gern von den Jüngeren auch gehabt hätten, die es auch nicht passiert ist. So sehe ich diesen Konflikt. Und die Eltern waren dazwischen, die haben die Kinder am liebsten hingefahren und wieder abgeholt und fanden das alle gut, äh, was die machen, und irgendwie findet sie ja jeder jetzt Nachhaltigkeit gut. Ähm, so, wo ist dann der Konflikt am Ende? Ne?
0: Wo ist denn überhaupt der Konflikt? Würden Sie jetzt auch fürchten, dass der jetzt noch noch mal auf Corona zurückzukommen, äh, wenn es jetzt weitergeht mit den Impfprivilegien, äh, die ja schon ähm, da sind und sich noch ausweiten werden, sich in der Praxis dann auch noch mal niederschlagen werden, wenn die einen reisen können und die anderen aber nicht, weil sie kleine Kinder haben, die nicht geimpft werden können. Also würden Sie fürchten, dass da Konfliktpotenzial noch ist oder wird es vielleicht auch medial herbeigeredet? Sind die Generationen vielleicht womöglich gar nicht so weit auseinander. Und auch die Solidarität reicht vielleicht noch auch über diese Phase, bis dann doch vielleicht alle geimpft sind oder die Herdenimmunität erreicht ist.
1: Also ich würde so einen Konflikt nie, nie, nie sehen, weil wie soll denn der ausschauen? Also das ist eine ganze Generation, mit einer ganz anderen Generation verstritten und so weiter. Das, was Sie eingangs beschrieben haben, jetzt hier mit dem Reis und so weiter, das sind für mich eher Punkte, wo jemand neidisch ist auf etwas. Das ist aber jetzt für mich nicht automatisch ein Konflikt. Also das sehe ich nicht als Generationenkonflikt, sondern da hat jemand etwas, was er macht und der andere hätte es eben auch gern. Das sind zwei, zwei Paar Schuhe an der Stelle.
0: Sie haben ja gesagt, als Generationenforscher beschreiben Sie die Generation, ich weiß nicht, ob Sie einen Blick in die Zukunft wagen wollen. Wie sieht denn die Generation aus, die jetzt aus dieser, mit dieser Corona-Erfahrung weiterlebt? Führt das vielleicht zu einer höheren Widerstandsfähigkeit? Das Wort Resilienz ist ja auch ein ein äh, Corona-Krisenwort geworden. Ja, gibt es da was, wo Sie denken, das nehmen die auf jeden Fall mit, das wird diese Generation prägen?
1: Naja, also so eine Prägung oder oder was jetzt Corona äh, läuft ja nicht nur bei einer Generation, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen und so müssen wir das halt auch sehen. Also es hat sehr viel damit zu tun, wie die Eltern damit umgehen, die Großeltern, wie ich das mitnehme, wo, welchen Anteil ich mache und das ist, das ist dann doch am Ende vielleicht individueller, je nachdem in welchem Umfeld ich lebe als wir uns vorstellen können. Also wir denken jetzt alle, die tragen zwei Jahre jetzt eine Maske, das wird wird jetzt automatisch äh, eine Folge haben für die Hygiene. So einfach ist es dann doch nicht. Also wir werden wahrscheinlich, wenn wenn die ersten Biergärten wieder auf sind, dann Maske weg und rein in den Biergarten. Wenn die ersten Konzerte wieder sind, zack, alle rein auf die Konzerte. Wenn die ersten reisen, möglich sind, reisen wieder alle. So tickt der Mensch. Also wir haben da kein Schmerzgedächtnis oder dass wir da irgendwas nehmen. Das werden ein paar, seine Artefakte da sind, dass wir vielleicht dieses Handyschutz, nicht mehr in der Form machen oder dass man ein bisschen aufpasst. Oder wenn jemand eine Erkältung hat, dass er dann freiwillig eine Maske trägt. Aber äh, wenn, wenn in den Städten wieder Masken frei ist, dann werden die Masken auch nicht mehr getragen. So muss man das so sehen. Und dann war das mal eine Geschichte in, in, von uns, aber nicht, dass das jetzt eine ganze Gesellschaft geprägt hat. Was prägend sein wird, ist Ausbildung, wo ich sage, okay, das war nur, wenn jetzt jemand eine Ausbildung gemacht hat, die Zweijährige, die war komplett während Corona und er war nur digital und hat nur bestimmte Sachen lernen können und er arbeitet, dann, dann greift er ja auf dieses Wissen zurück und das eben dann sein ganzes, Anführungszeichen, Berufsleben lang. Also das wird auch Folgen haben. Das wird Folgen haben, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass wenn jemand jetzt einen Bachelor gemacht hat, dass der jetzt erstmal ein, zwei Jahre Glück gemacht um die Master danach Corona weiterzumachen, weil er sagt, ich möchte nicht komplett ein digitales Studium haben oder wenn, wenn, oder dass hier, wenn jemand eingeschult worden ist und der die Schule quasi nie richtig gesehen hat, weil alles digital lief. Das wird Folgen haben. Also das, das hat prägende Folgen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber auf einer, auch dann wieder auf einer sehr individuellen Ebene, je nachdem, wie man damit umgeht. Aber dass man jetzt per se eine Resilienz entwickelt, weil es da eine globale Pandemie gab, das glaube ich an der Stelle nicht.
0: Glauben Sie nicht, dass die äh, äh, jungen Leute, die jetzt so gerade in der Mittelstufe vielleicht sind, auch Oberstufe sind, die jetzt ein, zwei Jahre, anderthalb Jahre im Homeschooling waren, sich da ja vielfach auch selbst organisieren konnten, der eine besser, der andere weniger äh, gut, dass die eine gewisse, ja, so zumindest das Wissen haben, selbst in so einer Krise ähm, schaffe ich das, ich, ich komme da auch irgendwie durch, es gibt auch Hilfen und äh, ja, so dieses Wissen, ich kriege schon hin.
1: Ja, bei den 40- bis 50-Jährigen, bei denen der Boden und den Füßen weggezogen ist, bei den Selbstständigen, die dann kein Geld mehr eingenommen haben, bei Veranstaltern, die nichts mehr machen konnten, aber bei dem 16-Jährigen, der jetzt einfach nur zu Hause sitzt am Computer, ähm, ähm, anstatt in die Schule zu gehen, da sehe ich jetzt keine keine starke Resilienzentwicklung oder Pandemiebewältigungsstrategie. Das das, ähm, würde ich an der Stelle so nicht sehen.
0: Das heißt, umgekehrt, so schlimm hat es die dann auch nicht getroffen. Also, dass man dann vielleicht nochmal abstrahieren müsste und sagen müsste, da gibt es Bereiche, also wie der Selbstständige, dem das ganze Business weggebrochen ist. Also, ich entwickle
1: ja keine Resilienz automatisch, wenn ich was Schlimmes erlebe. So, ähm, das ist nicht, also, wir haben jetzt alle was Schlimmes erlebt, jetzt sind wir gestärkter für den nächsten Fall, der da kommt so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also das, das, das hat immer sehr viel damit zu tun, wie ich das selber dann auch wahrnehme. Jetzt, nehme ich, jetzt bin ich ein 15-Jähriger, ich gehe da so gut durch. Ich sehe aber, dass mein Vater jetzt unter Corona sehr stark leidet, dass der jetzt quasi seinen Job verloren hat oder was auch immer. oder, oder, oder ne? Diese okay. Folgen, die haben natürlich einen viel größeren Einfluss auf, auf, auf mich, kommen komm dazu. Aber wenn jetzt meine Eltern gestärkt durch Corona gehen, hat es nicht unbedingt zwangsläufig eine Folge auf mich als Jugendlicher, dass ich deswegen gestärkt bin bin ich 16, habe keine Freundin oder 17 hatte keine Chance, eine kennenzulernen, weil Corona eben war. Es gab keine Basis, es gab nicht, wo ich weggehen musste und so weiter. Dann ist, hat es natürlich eine Folge für, 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 für mich. So 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 individuell müssen Sie das einfach äh, betrachten. Wir können jetzt nicht sagen, hier wir haben jetzt alle, das haben ja nicht alle gleich gelitten. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern in einer kleinen Siedlung, in einer Plattenbausiedlung, hatte natürlich äh, anders Homeoffice, Homeschooling oder, oder Lockdown erlebt, wie jemand äh, jetzt auf dem Land in einer großen Villa oder sowas. So, der der hat, der Kinder auch anders rein. Wir können eigentlich uns so vorstellen, die Probleme oder die Nöte, die jemand hatte, wurden innerhalb von Corona für die meisten verstärkt. So kann man das sagen. Also wenn ich schon leicht depressiv war oder wenn ich Probleme hatte oder was, dann dann kann es durch die Pandemie sehr viel verstärkter geworden sein. Wenn Wenn ich es schwieriger hatte in der Schule, dann habe ich es vielleicht durch, durch, durch die Digitalisierung noch schwieriger, weil der Lehrer sich nicht mehr um mich kümmern kann. Vor allem eben auch bei den, bei den Grundschülern, und, und die sich sowieso dann in Anführungszeichen schwer tun. Das kann sich alles verstärkt haben. Bei dem, der schon sehr gut war in der Schule, da kann sein, dass er vom Homeoffice aus viel besser lernen konnte, weil da in Ruhe ist, der seine Prüfungen in Ruhe machen kann, er für sich lernen kann, er vielleicht nicht gemobbt wird als weber als oder was auch immer. So und, und, und deswegen sehe ich da eben nicht zwangsläufig eine Resilienz. Resilienz-Kausalität zwischen uns geht es jetzt allen gleich schlecht und deswegen sind wir alle gleich gestärkt. Nein, leider nicht. Also wir hatten auch so Umfragen gemacht, wo die Jugendlichen gefragt haben, seht ihr denn auch eine oder überhaupt die Gesellschaft, zieht ja denn auch was Positives an Corona? Und da sind junge Leute viel positiver rangegangen. Die ging tatsächlich am Anfang davon aus, dass es auch positive Folgen haben kann. Das ist wie so eine kognitive Dissonanz oder wie so ein, ich verzehr die Welt so ein Stück ins, ins Positive, Über alles Schlechte muss auch was Gutes haben. Im Sinne von, das ist gut für die co 2 äh, weniger CO2-Emissionen, das ist gut für die Nachhaltigkeit, dass das es gibt ein Umdenken, äh, ein Hinterfragen, ein Entschleunigen. Das waren einfach die, die Attribute, die dann da immer genannt worden sind. Die, wurden, die nahmen aber immer mehr ab. Von Woche zu Woche nahmen diese Dinge ab. Aber es war am Anfang schon so, dass die Leute unterschiedlich rein sind. Von Ängsten bis Hoffnungen war alles dabei.
0: Wenn es immer weiter abgenommen hat, wo sind wir da jetzt? Was geben da Ihre Umfragen her?
1: Also Jugendliche sind immer noch überdurchschnittlich positiv was das angeht. Also wir waren bei Anfang tatsächlich über 80 Prozent und sind jetzt bei den jungen Leuten bei 60 Prozent. Also es ist nicht so, dass sie sagen, die Welt geht unter oder irgendwas. Was wir aber jetzt merken, ist, dass, 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 dass viele jetzt natürlich eine physische Nähe zu Kommilitonen, zu Mitklassen, Kameraden und so weiter jetzt suchen. Auch, aber sehen wir auch bei, bei Mitarbeitern, die sagen, jetzt möchte ich aber auch mal wieder eine Normalität, ich möchte einen floh talk ich möchte einen Kaffee-Talk, ich möchte, wenn jemand Geburtstag hat, auch wieder einen Kuchen hinstellen oder was auch immer, die kennen diese Leute im Unternehmen. Äh, das, das Das fehlt den Leuten. Also... Das, aber es sind auch sehr viele, die das zu schätzen gewusst haben und wir werden vielleicht danach, das wäre so ein, so ein Artefakt, Hybridlösung haben, oder viele sagen, also Homeoffice ab und zu ist gut und physisch ist auch ab und zu gut, also es ist eine Mischung, das werden wir bei, bei vielen haben. Da sehen Sie aber, dass für die ähm, 40-Jährigen plus 40 bis 50 in dem Alter, da hat sich am meisten bewegt bei Corona. Die, für die war das sehr prägend, die waren aber außerhalb ihrer prägenden Phase, also mit anderen Logiken ran. Aber zum Beispiel haben die sich am Anfang am schwersten getan, sich auf das Digitale einzulassen. Und nach zwei, drei Wochen waren die, die aber am glücklichsten waren, dass sie jetzt das Digital nutzen konnten. Die haben das sich sehr schnell angeeignet. Dadurch auch den, die Distanz zu den digitalisierten Jugendlichen sehr stark aufgeholt. Also da gibt es jetzt einen geringeren Gap. Und die Jugendlichen haben das nicht, äh, nicht kompensiert, indem sie jetzt noch digitaler geworden sind, sondern die haben halt einfach das gemacht, was sie immer schon gemacht haben. Dann eben äh, ja, ins Handy geschaut, in Anführungszeichen, solche Dinge hatten wir. Ja.
0: Was ist denn, was sind denn noch das Ergebnis Ihrer Ihrer äh, Umfragen jetzt vielleicht ganz aktuell? Also wo unterscheiden sich da vielleicht auch die Altersgruppen und Generationen und äh, wo sind die die Sorgen oder das Positive, das Gleiche? Sie haben es ja gerade ein bisschen schon angedeutet. Also die Jüngeren sind noch nach wie vor die etwas positiver eingestellteren. Ja, was unterscheidet die Generation? Was ähm, was ist so ein bisschen gemeinsam den in der Herangehensweise oder Bewertung der Pandemie?
1: Also was die Unterschieden hat sehr stark, ist, dass die Jugendlichen die Maßnahmen der Regierung nicht so stark in Zweifel gezogen haben wie die Älteren. Ab 40 plus, da waren die, die am am meisten an den Maßnahmen, egal welches waren, der Regierung immer wieder Zweifel gejagt haben, die immer wieder in Frage gestellt haben. Und auch diejenigen, die auch die wissenschaftlichen ähm, Forschungsergebnisse in Frage gestellt haben. Wir hatten da auch ein unterschiedliches Mediennutzungsverhalten. Wir hatten bei den 40 plus ein sehr starkes Aufkommen dann von, ich informiere mich über Telegram, Facebook und YouTube, während bei den Jüngeren sich dieses Mediennutzungsverhalten nicht geändert hat. Also wir hatten am Anfang der Pandemie einen sehr starken Revival von Facebook. Das ist dann wieder sehr stark aufgekommen und das hat sich dann eben verlagert in, in die, ja, in Telegram zum Beispiel und eben in YouTube-Portalen. Und da wurde immer versucht, Gegenmeinungen zu holen. Also das sagt dann die, die offizielle Meinung, oder das RKI oder, oder, oder die Charité gibt, gibt eine, eine Analyse raus. Und die Eltern haben immer versucht, eine Gegenanalyse, ob das tatsächlich ist oder auch nicht. Ob Masken was bringen oder wie, da war ein anderes Verhalten. Und die Jugendlichen haben das in, in Anführungszeichen mehr akzeptiert, was da genannt worden ist, und haben das weniger hinterfragt. Also da hatten wir ein völlig unterschiedliches Nutzungsverhalten bei den äh, sozialen Medien, obwohl die tatsächlich auch oft die kleinen Medien benutzt haben, aber eben eben da andere Recherchen gemacht haben, das haben wir gesehen. Dann, ähm, dass die 40 bis 50 irgendwie das am negativsten immer wahrgenommen haben, egal was es war, so an der Stelle. Und wir hatten bei den Älteren auch ein, ein Wählerwechsel, eine Wählerwechselstimmung. Die haben ja auch immer wieder gefragt und festgestellt, dass innerhalb dieses Jahres Tatsächlich 30 Prozent von unseren Umfragen nicht mehr die Partei wählen würden wie vor Corona. So. Und das blieb bei den jungen Jugendlichen auch stabil. Und es ist interessant, also die blieben viel stabiler und viel statischer an der Stelle, als es eigentlich typisch wäre für Jugendliche. Und da sehen wir als Generationinstitut wieder, aha, pass mal auf, äh, hier gibt es, äh, hier gibt es eine neue Generation, die einfach da eine andere, andere Wertehaltung hat, wie es Jugendliche eben davor nicht, in dem Fall so nicht hatten. Das war für uns eben ganz interessant.
0: Das ist in der Tat interessant. Was sind denn die Erklärungen dafür? Gibt es da psychologische Erklärungen, dass die da etwas stabiler auch waren und auch gar nicht so pessimistisch und gesagt haben, okay, das ist jetzt notwendig, das machen wir jetzt auch?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man jetzt, versetzen wir uns mal an so einen 18-Jährigen, der kannte ja in seinem ganzen Leben nur Angela Merkel. So, das müssen wir uns jetzt mal festhalten. Der, der kannte ja niemand, der für den war immer schon Bundeskanzlerin Angela Merkel wie die oberste. So, dann, wenn ich vier bis sechs Stunden äh, jeden Tag äh, im Internet bin und auf Social Media, trainiere ich ja sehr wenig die analoge Welt. So Und in der analogen Welt klammere ich mich dann, weil ich die so ein bisschen untrainiert habe, ähm, ähm, klammere ich mich sehr stark an Regeln und an Vorgaben. Das finde ich gut, das hilft mir dann. So müssen Sie es, weil ich, ich breche das jetzt mal sehr krass runter. So muss man sich das vorstellen. Und alles, was in so Institutionen gibt, die Regeln oder Vorgaben ähm, äh, Vorgeben, die helfen ja, die haben mir ja auch mein Leben, bis ich 18 bin, ja auch, auch gut begleitet. Das hat ja irgendwie immer funktioniert. Also man muss sich das nicht hinterfragen. Alle Älteren, die jetzt so 40 sind, die kannten da schon, die haben einen anderen Blick da drauf. Die haben auch andere, andere Politikrichtungen und alles anders gesehen und die sind nicht so stark geprägt worden durch die Digitalisierung. Es gab viel analoges. Also ähm, man hat auch weniger die Tagesschau oder irgendwelche Dinge damals in, in Frage gestellt oder, oder, oder irgendwie anders äh, geforscht. Das ist ja jetzt eben, was die jetzt machen, ne? weil die mit dieser Optionsflut gar nicht so richtig zurechtkommen, die man aus dem Netz ziehen kann. Und da sind die Jüngeren dahingehend eher ähm, ja, unf- un- unflexibler, wenn man das so beschreiben kann, und dann klammern sich dann eher an diese Strukturen, die in die vorgeben. So, ich breche das mal so ganz krass runter, aber das sind so äh, die Erklärungsansätze, die wir immer wieder bestätigen konnten.
0: Das wundert mich jetzt, warum ausgerechnet die Jüngeren also die, keine Ahnung, 15- bis 25-Jährigen, die regelkonformen sind. Woher kommt denn das im Gegensatz zu der Elterngeneration?
1: Und das, kommt, das kommt daher, dass die, ähm, die sind quasi mit Angela Merkel groß geworden. Wenn sie heute 18 oder 20 sind, kannten sie nur Angela Merkel als Kanzlerin. Das heißt, das war für sie immer eine stabile Größe. Alles, was für sie ähm, in der meisten Zeit, sie so ist ein 20-Jähriger, heute hat es seine Jugend ähm, in der meisten Zeit im Internet verbracht. Zwischen vier bis sechs Stunden sind die täglich im Netz. Und wenn sie jetzt Schlaf abziehen, wenn sie jetzt ähm, ähm, Arbeit abziehen, da ist dann nicht mehr viel Zeit von der analogen äh, oder nicht oder Offline-Welt, die ich quasi für mich habe trainieren können in meiner Jugend. Also alles findet in irgendeiner Form digital statt und wenn ich ähm, mich mit anderen treffe, ist ja das Handy auch immer dabei. Also ich bin ja immer in so einer On-Offline-Welt. so. Und hat dadurch bin ich auch sind Jugendliche in, in, in der analogen Welt relativ unsicher und da werden sofort die Eltern zu einem Rat gezogen was soll ich studieren wo soll ich hin was soll ich machen also immer wenn es was Wichtiges oder was 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 fürs Leben geht da werden immer die Eltern sofort gefragt und die Eltern Gott sei Dank äh, wir werden gebraucht ich bin da und helfe sofort dann kommen die angeflogen wie ein Helikopter jetzt weil ich die sind sofort eben dann da weil sie da jetzt was machen können in der analogen Welt die digitale Welt kriegen die gar nicht mit wir wissen jetzt, dass die unter, unter 16-Jährigen das 30 Prozent von denen äh, im zweiten Instagram-Account haben. Einen, den die Eltern kennen, einen, den die Eltern nicht kennen. Das sind einfach so ähm, ähm, Dinge, die dann kommen. Also es gibt einen Großteil der Welt, wo die sich zurückziehen, was ja auch okay ist. Aber die Eltern, das Elternverhalten hat sich dann ein Stück geändert. Also die wollen sehr stark protektionieren. Die wollen immer die besten Freunde sein. Am liebsten wollen sie gar keine Eltern sein. Also nichts Kritisches und so weiter. So, und jetzt sind diese Kinder natürlich für so eine Disruption gar nicht vorbereitet. So, wenn ich jetzt mich in die Eltern reinversetze, die in den 80ern groß geworden sind, man muss sich abgrenzen, man muss immer gegen die Eltern sein. Man hört eine Musik, die die Eltern nicht hören. Man trägt Mode, die die Eltern nicht machen. Heute undenkbar, die Eltern und die Kinder schauen ja fast gleich aus. So Und man man, man macht was quasi, ähm, heute machen ja die Jugendlichen fast alles, was die Eltern machen. In analogen Welt übernehmen sie gern diese Werte. Und so sehen sie halt eher auch Maßnahmen der Regierung. Das gibt ihnen Struktur, das gibt ihnen Sicherheit für die analoge Welt und deswegen werden diese Maßnahmen nicht hinterfragt. Und eben Menschen, die eben älter sind, 40, 50 plus, die hinterfragen diese Sachen, weil die ihr Leben lang sich immer abgrenzen wollten, anders sein wie die, äh, wie die, wie die, wie die oberen. Man hinterfragt diese Dinge. Und wenn man dann eben so, so schaut, wird, es wird immer alles hinterfragt. Die, die das immer am im Kritischen sehen, waren immer die Älteren. Jetzt mal Egal, ob das richtig oder falsch ist, aber so haben wir dann tatsächlich einen unterschiedlichen Habitus. Und der ist eigentlich untypisch für Jugendliche. Und für uns, für den Institut für Generationenforschung, klarer Beweis, dass wir hier eine neue Generation haben, also die Generation Z, so wird die beschrieben, tatsächlich einen anderen Habitus hat, wie eigentlich Jugendliche davor hatten. Und zwar seitdem es Jugendliche gibt. Das muss man dazu sagen. Also das ist kein typisches Jugendverhalten, sich so stark an die Strukturen und Vorgaben zu halten. Es kommt eben... In, in, den meisten Fällen dadurch, dass diese Überprotektionierung der Eltern und dieses Flüchten in der Analog- oder dieses, dieses wenige Training in der analogen Welt. So. Und wir Älteren, die äh, überhaupt nicht so richtig digital groß geworden sind, wir haben, teilweise fehlt uns auch so ein bisschen der, der Medienführerschein oder der Internetführerschein. Ich sag's mal so. Also wir sind da tatsächlich auch viel vulnerabler für, für Fake News und so weiter. Und wenn man dann auf Querdenker-Demos oder was auch immer geht, das sind ja alle 40, 50 plus. Das sind ja keine Jugendlichen in der Regel, außer das sind die Kinder von irgendjemanden. So, Das heißt, diese ähm, sind da Fragen, das ist dann bei uns so ein bisschen sinniger, wo die wo die Jüngeren sagen, dass das, was bringt das, das ist doch total ineffektiv. Wir sehen das auch zum Beispiel bei YouTube. Wenn wenn ein ähm, Älterer ein YouTube-Video anschaut, das er nicht mag, dann schaut er das an und kommentiert das. Und da würden Jugendliche sagen, wie dumm ist denn das, dann schaut doch was anderes an. Du kannst, wie, wie unsinnig, wie, wie ineffektiv ist es, etwas anzuschauen, was du nicht magst, und das auch noch on top zu kommentieren. Wo, so und das sehen wir. Da haben wir haben wir unterschiedliche Dinge. Es wird auch hier bei dem Podcast so sein. Da hört sich das jemand an, der das alles blöd findet, und, und hört sich aber bis zum Schluss an und kommentiert. Und Jugendlicher sagen, würde Zeitverschwendung. So und das sehen wir. Da haben ein völlig unterschiedliches äh, Nutzungsverhalten. Zwar gleiche Medien, aber unterschiedliches Nutzungsverhalten und das führt eben zu solchen Dingen. Und das führt eben dazu, dass die Jugendlichen sagen, das ist ineffektiv, die Sachen zu hinterfragen. Ich nehme die erstmal an und mache dann weiter. Es ist natürlich für uns Älteren verwunderlich, ne, wenn sich die Richtung ständig ändern und ich sage, immer noch lauft die hinterher. Das natürlich dann so, so ein bisschen, ne, wirkt dann für uns eher, eher komisch. Ja, nicht so wie für die Jugendlichen. Aber, aber so ist eben der Stand. Und wir sehen jetzt auch, wenn wir jetzt wieder zur Eingangsfrage zurückgehen, ähm, mit die, die jetzt geimpft sind, sollen mehr Freiheiten bekommen. Wir sehen eigentlich keine Demo, kein Rebellieren der Jugendlichen zu solchen äh, Aussagen. Weil die Jugendlichen können erstmal nichts ändern. Die können nichts ändern, die finden das bestimmt blöd, aber die kommen mir da eher so vor wie so hilflos. Ja, wie so, Was soll ich jetzt machen? Wenn das so ist, es zwar gemein, aber es ist erstmal so, so kommen wie mir da immer vor. Mir fehlt da tatsächlich ja dieses Rebellieren oder dieses Jugendliche oder dieses ja, mal die Pubertät ausleben, das sehen wir halt viel weniger. Das ist vielleicht im Netz, aber in der analogen Welt sehen wir das nicht so.
0: Das heißt, die heutige Elterngeneration, die wäre vielleicht vor 20 Jahren auf die Straße gegangen, wenn es jetzt die Impfprivilegien gegeben hätte. Und hätten gesagt, wir aber auch. Ja,
1: die hätten auch, die hätten auch heimlich Partys gemacht, sind wir mal ehrlich. Und wenn wir jetzt 20 gewesen wären, dann hätten wir natürlich heimliche Hauspartys gemacht oder irgendwas. Und wenn ich mir da heute das so anschaue, die zwei, drei Skandale, die werden ja gleich mit dir so aufgepeppt, dass man dachte, oh Gott, deswegen, was ist denn da los? Aber im Großen und Ganzen hat sich die Jugend extrem an diese Vorgaben gehalten. Und da muss man auch mal ein Kompliment aussprechen an der Stelle und auch in Anführungszeichen Lob, aber es ist halt untypisch für Jugendliche. Können Sie,
0: schon sagen, ja? können Sie schon sagen, was danach eigentlich kommt an Generationen oder ist das zu früh für Generationenforschung?
1: es ist tatsächlich zu früh, weil es halt noch Kinder sind, wenn wir jetzt sagen 15 bis 25, das sind die ja nochmal noch mal einen Ticken jünger, also 0 bis 15, wenn man so will. Aber es wird es wird wahrscheinlich so wie die jetzige Generation noch stärker sein. Also die werden noch noch mehr überbehütet sein. Das wissen wir aus Studien von Kindergärten und äh, Kitas sozusagen. Die Kinder werden noch äh, noch mehr behütet, noch mehr zugeschüttet, also am Wochenende macht man alles Mögliche mit den Kindern zu, Besuche, Museum und so weiter. Die Kinder dürfen tatsächlich kaum noch Kind sein, man hat in Anführungszeichen dann auch weniger, also genauso wie die Generation davor eben, man kann, kann es sich leisten, man fokussiert sich dann eben auf ein, zwei Kinder. Und ähm, was jetzt ist, die jetzigen Eltern nutzen auch sehr stark Social Media, das heißt, wir haben hier einen Social-Media-Wettkampf. Also man, man postet dann diese, diese Ausflüge und die anderen Eltern sehen das, sie versuchen das dann noch besser zu machen. Also so müssen sie sich das vorstellen. Also das ist das ist ja dieses digitale, analoge, diese diese Mischung, die geht sehr, sehr stark in diese Erziehung über. Und dann ist es auch so, jetzt, keine Ahnung, fragen Sie doch mal Eltern, die ein zweijähriges Kind haben, wie viele Bilder die auf dem Handy haben. Die haben bestimmt an die 1.000 bis 2.000 Bilder von ihrem kleinen Kind. Und wenn das kleine Kind mal fragt, Mama, kannst du mir mal ein Fotoalbum von dir zeigen? Dann gibt es ein Fotoalbum mit zwei sag mal, verwackelten Bildern und sagen, das war meine Kindheit so. Also, da sehen Sie das schon. Und diese 2000 Bilder werden ja nie angeschaut. Die werden ja einfach nur gesammelt. Und wenn das Kind was Nettes macht, dann sagt man, hier, bitte mach's es nochmal, ich möchte ein Video machen. Ich habe mein Handy gar nicht dabei. Also lernt das Kind relativ schnell, pass mal auf, wenn ich was Gutes mache und da ist kein Handy dabei, dann ist es gar nicht gut. Oder äh, das Handy ist ein ganz wichtiges äh, Instrument, weil meine Eltern das permanent haben, da schauen die ständig rein mit dem Mann die Foto. Das ist mit dem kann man alles machen, Universalwerkzeug. Und das Erste, was ich will, da möchte ich auch hin, und wir wissen das, dass die deutschen Kindergartenkinder, 75 Prozent von denen jeden Tag 30 Minuten auf dem Handy von den Eltern Videos anschauen. Das ist jetzt der, gerade der Standard. Und das wird was machen, und das ist nicht vergleichbar wie mit dem Fernsehen. Also die Auswirkung vom Fernsehen war marginal, weil ich beim Handy einfach eine Interaktion machen kann, sobald ich ein Social Media bekomme. Ich kriege ein Like, ich kriege eine Response, ich habe einen Zugriff auf, Tausende von Menschen können das liken. Das sind schon andere Dimensionen, das muss man schon dazu sagen.
0: Noch einmal zur Rebellion zurück. Wenn das jetzt Fridays-for-Future-Anhänger hören, die würden doch sagen, naja, so ist es ja nicht, also wir wir gehen ja schon noch auf die Straße und ähm, äh, äh, machen Politik gegen Klimawandel. Oder ist das keine richtige Rebellion?
1: Ja, sagen wir mal so, wenn wir jetzt an der St- also ich finde es erstmal toll, weil das eine weltweite ist, äh, weltweite Bewegung, das ist erstmal klasse, das, das ist erstmal eine Dimension, das merken, dass das Internet tatsächlich so ein Potenzial preisgeben kann. Aber ähm, wenn die natürlich äh, am Freitag komplett auf irgendwas verzichten würden oder wenn die irgendeine eine Firma, die sehr umweltschädlich ist, boykottieren würden, dann würden wir natürlich noch mehr erreichen. Aber jetzt, sagen wir jeden Freitag brav hingehen. Man könnte jetzt auch, keine Ahnung, noch einen nächsten Tag blockieren oder man könnte ein bisschen mehr machen, wenn man nicht mehr erreicht oder so. Das, das fehlt mir. Es ist kein Steigungspotenzial da. Es ist eher so ein, ähm, ein Get-together sozusagen und... Ähm, ähm, ja, und das sind dann doch eher auch Privilegierte, die das machen. Das, ist, das sind dann doch die Kinder vom Gymnasium und ähm, eher, eher aus der wohlhabenderen Schicht, die sich das dann rausnehmen, in Das ist ja nicht jeder der Jugendlichen. Das sind ungefähr 15 Prozent, das muss man dazu sagen. Aber, also erstmal ähm, finde ich es klasse, dass das so viele machen. Aber wenn man jetzt überlegt, dass wir Jungen von Kindern weltweit auch, auch noch mehr erreichen könnten, indem wir sagen, wir boykottieren jetzt irgendwas, was sehr umweltschädlich ist. Und das machen Millionen von Kindern gleichzeitig. Oder man sagt, okay, ich lasse jetzt mal den ganzen Tag das Handy aus, ich gehe den ganzen Tag nicht in Instagram oder was auch immer, weil diese Medien natürlich auch viel CO2 produzieren, genauso wie Google-Sucherfragen oder was auch immer. Und ich verzichte einfach mal sehr stark drauf, äh, dann würden wir noch mehr erreichen. Und so, das ist das, was ich meine, dass da könnte jeder seinen Teil mit beitragen. Das ist mal wieder bei dem gesellschaftlichen Konzept. Das bringt nichts, die da oben und wieder unten, sondern gemeinschaftlich müssen wir, also jeder muss seinen Teil dazu beitragen und dann können wir das schaffen das sind eben alle Generationen gemeint. Also es ist gut, die Alten auch wachzurücken. Aber dann könnte man eine zweite Aktion machen und dann tatsächlich auch mal wirklich was machen.
0: Zum Abschluss noch mal einmal den Bogen zurück zu Corona. Wir haben ja jetzt die, die Jugendlichen, haben Sie beschrieben aus Ihren Umfragen, auch die 40- bis 50-Jährigen. Was ist mit der Generation danach, also den, den 60-, 70-, 80-Jährigen? Was haben da Ihre Umfragen ergeben? Wie sind die umgegangen? Wie haben die die Pandemie erlebt?
1: Sehr gut. Sehr gut. Die hatten auch tatsächlich richtig Mitleid mit den Jüngeren. Die, ähm, die fanden es super mit dem Digitalen, weil sie dann einfach mit ihren Enkeln sprechen konnten und so. Die waren ja auch nicht mehr von der Arbeit betroffen. Viele, äh, vor allem die in der Rente sind, haben ja nach wie vor ihr Geld bekommen. Das hat alles gepasst. Die hatten natürlich am Anfang Ängste, weil sie bestimmte, ja, ihre Kinder nicht sehen konnten und Enkel nicht sehen konnten, aber die gingen im Schnitt ähm, genauso gut damit um wie die ganz Jungen.
0: Okay, Herr Maas, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.mamu.de. Folgt dem Manamamu auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.